0: Bonjour à toutes mesdames, bonjour à tous, ceux qui nous suivent également, on est parti euh, pour notre étude, notre étude hebdomadaire, et on y va sans plus attendre, sans plus attendre, je vois qu'il y a déjà cinq personnes avec moi, ça fait plaisir. Mesdames, on est reparti pour notre étude donc sur slash tefila V agada, comme on a fait la semaine dernière. Donc, bah allons-y, allons-y, je vous propose de commencer directement sans plus attendre on est arrivé à la Beracha de à la Tzadikim. On a terminé Birkat Aminim, on avait expliqué toute la particularité de cette bénédiction, et maintenant nous arrivons donc à la Beracha suivante, Birkat à Tzadikim. Et la première question qu'on peut se poser, avant même de rentrer dans le corpus, dans le texte de la Beracha, c'est de se demander pourquoi a-t-on besoin d'une bracha pour les Tzadikim Alors, on peut se dire « Pourquoi pas ?» A priori, de donner une bracha pour les tzadikim, la brioute Mais il semblerait que si on donne une bracha pour les tzadikim, ça veut dire que les tzadikim sont en danger. On a besoin d'Afka, eux, de leur faire une beracha. Et l'autre question, c'est de savoir pourquoi maintenant. C'est-à-dire, si on regarde l'ordre de la Tephila, qui est un ordre euh, obligatoire, comme on a dit, car c'est l'ordre du dévoilement de Dieu, de la geula. Donc, on a expliqué qu'on ne peut pas changer l'ordre et qu'on doit aller celui, enfin, celui, suivant celui de la tefila. Eh bien, la question qu'on doit se poser, c'est la suivante. On est en plein milieu du processus de la Géoula. Et si on est en plein milieu du processus de la Geoula, pourquoi maintenant mettre la bracha pour les Tzadikim On a passé Birkata Shanim, c'est-à-dire la résurrection de la nature. On a passé à euh, on a passé, excusez-moi, la bracha où on nous parlait de la Géoula, on a passé, euh, enfin, je veux dire, on est en plein déjà dans le processus de la Geoula. et la question qui reste donc à poser, c'est pourquoi, eh bien, maintenant, on utilise le, ce temps-là qui nous est imparti pour donner la bracha sur les tzadikim. Alors, pour répondre à cette question-là, qui est une question centrale à mon avis, eh bien, il faut qu'on comprennent que les tzadikim peuvent être en danger. Quand peuvent-ils être en danger Alors, ce n'est pas tout le temps. Les tzadikim sont en danger à un moment bien précis. Exemple. Et je pense que ce que nous vivons actuellement est totalement en accord avec ce que l'on va dire aujourd'hui. Concrètement, prenez un rabbin il y a 350 ans. Et prenez un rabbin il y a 300 ans. On va dire qu'entre le rabbin d'il y a 350 ans et le rabbin d'il y a 300 ans, les questions qui lui ont été posées étaient les mêmes, concrètement. Pourquoi les mêmes Pour une raison très simple. La vie n'a pas changé entre celui d'il y a 350 ans et celui d'il y a 300 ans. Même pas celui d'il y a 250 ans non plus. C'est-à-dire qu'en exil, durant toute la période de l'exil, la vie, elle suit son cours. Par contre, lorsque nous sommes dans un changement historique, là le rabbin, le tzaddik est en danger. Quel est ce danger Eh bien, ce danger, c'est de ne pas savoir dans quelle époque il vit. Nous dit la Torah, dans le traité, dans le traité, j'allais dire, dans la paracha de Shoftim, que lorsque nous avons une question, okay, une question sur un sujet X ou Y, nous dit la Torah Vealarta. Tu dois aller voir le chauffette ou le Cohen qui est en ce temps-là. Rachid, comme si le texte n'était pas clair, nous dit Oui, 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 tu dois aller dans le, voir le chauffette qui est en ce temps-là, car tu n'as de chauffette que celui qui est Beyamecha. Et Rachid continue en disant et d'ailleurs, même si les chauffe teams d'avant étaient meilleurs que les chauffe de maintenant, tu ne dois aller voir qu'un chauffette qui est là. Et la grande question qu'on peut poser à Rachid au verset, c'est de dire, bah, évidemment, quoi Verre à la chauffette à chérier, est-ce qu'il y a un risque que j'aille voir un chauffette qui n'est pas né Non, évidemment, est-ce qu'il y a un risque que j'aille voir un chauffette qui est déjà mort et que je lui pose des questions Bien évidemment que non ça n'est pas possible, quand on a une question de halakha, une question de compréhension du monde, d'aller voir un rabbin qui est mort. Eh bien sûr que non, on n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce que la Torah nous apprend en nous disant « il faut aller voir un chauffette qui est en ton temps » Et que nous apprend Rachid en nous disant « ne cherche pas les juges d'avant ou d'après, le juge qui est là, c'est celui que tu as ». Eh bien, tout simplement, il y a des juges qui vivent actuellement dans chaque génération. Mais il y en a qui comprennent le temps dans lequel ils sont et d'autres ne le comprennent pas. Et toute la question est de savoir est-ce que tu sais dans quelle époque tu vis pour que ta compréhension de la Torah soit en adéquation. Vous savez qu'il y a une, une un concept dans le judaïsme qui s'appelle « Tzadik Veralo » face à « Tzadik vetovlo. C'est quoi la différence Alors, vous avez l'explication du Admorazaken dans le Tania, qui nous parle du tzaddik qui a son mais qui le bat, et un tzaddik qui n'a plus du tout d'étzahara. Ça, c'est l'explication du Tania. Mais quelle est l'explication du l'écouté Moharan de Rabbi, Rabbi Nachman du Breslav C'est celui qui fait plus de 50% de mitzvot. Pas de problème. Maintenant, pour le Rabbi Nachman du dans l'écouté Moharan, tzadik ve c'est un tzadik. Ve kemoto. C'est-à-dire que son avis, c'est également celui qui est retenu dans la alakha. Donc, tovlo, il kiffe. Alors que le tzaddik ralo, c'est un tzaddik, mais alakha lokmoto. C'est-à-dire, son avis n'est pas celui de la alakha. Donc, ralo, cachélo. En d'autres termes, il y a des rabbinines qui comprennent leur temps, leur époque, et d'autres non. Prenez l'exemple de ces deux rabbins qui ont fait la chose opposée, mais qui sont enterrés, pas à côté physiquement, mais dont la Gemara nous dit qu'ils vont être assis ensemble au Gan Eden pour l'éternité. Il s'agit d'un côté de Rizkiyahu Melch et de l'autre côté de Rabban Yohanan Ben Dans les deux, les deux personnages ont eu la même situation, un ennemi qui faisait le siège de Jérusalem. Pour Rizkiyahu c'était Sancheriv, et pour Rabban Yochanan Ben c'était les Romains. L'un s'est battu becs et ongles contre saint et n'a pas laissé l'ennemi le, rentrer dans la ville, alors que l'autre, Rabban rabbin zakai a donné les clés de la ville aux Romains. Comment est-ce possible Et donc, ils ont fait deux actions complètement inverses, mais ils sont assis ensemble au Ganéden. Pourquoi Eh bien, parce qu'il fallait savoir dans quelle époque on était. À l'époque de Khiskiya, c'était une époque de Géoula, une époque de construction. Il fallait donc se battre pour Jérusalem jusqu'au bout. À l'époque de rabbin Yohan Ben Zakai, c'était le départ en exil. Il fallait comprendre qu'il fallait sauver les meubles. En d'autres termes, la question est là. Lorsqu'un tzadik vit dans le même contexte que les tzadikim qui l'ont précédé, il n'y a pas de grand risque pour lui. Parce qu'il suffit qu'il prenne exactement les mêmes psychotes, les mêmes décisions que les rabbins d'avant. Mais un tzadik qui vit dans une génération où la génération d'avant n'a rien à voir révolution générationnelle, et eh bien ce tzadik-là doit comprendre dans quelle époque il vit. En d'autres termes, nous avons deux moments où il y a un danger d'être un Lorsqu'on part de Géoula en exil et lorsqu'on sort d'exil en Géoula. Il y a une troisième possibilité, mais on y viendra dans deux secondes. Donc soit quand on part en exil, soit quand on sort de l'exil. Eh oui Rabbi Raman Zakaï zakai comprend à son époque qu'on part en exil et que si on se bat contre les Romains, c'est la fin du peuple juif. Et donc, il sauve les meubles. Aujourd'hui, la question est posée. Aujourd'hui, il y a 100 ans, est-ce que les rabbins ont compris qu'il s'agissait d'une époque Géouli Et c'est pour ça que, lorsque vous cité le verset dans le Parajat de Shoftim, eh bien, le verset continue en nous disant « Tzedek Tzedek tir'dof il faut que tu poursuives deux fois la justice pour que tu vives et que tu hérites de la terre. Rachid, toujours, nous dit, il faut faire très attention quand on met en place les rabbins, car il faut des bons rabbins. On dit, des bons rabbins, des beaux rabbins. On dit, un beau beddine, c'est un beddine qui arrive à faire vivre de pair ou c'est-à-dire qu'il fait vivre de pair le fait de faire survivre le peuple juif et de le faire venir sur sa terre. En d'autres termes, un rabbin qui dirait qu'il vaut mieux rester en exil pour la survie du peuple juif, eh bien, c'est un rabbin qui a tort dans sa compréhension du temps. Il ne sait pas dans quelle époque il vit. Peut-être que c'était une phrase qu'il pouvait dire à l'époque des croisades, mais plus aujourd'hui. Et donc, le premier... La première difficulté, c'est donc de savoir dans quelle époque tu le vis. Il y a des rabbins aujourd'hui qui vivent encore il y a 300 ans, que ce soit dans leur façon de parler en yiddish, leur façon de s'habiller comme en Pologne, leur façon de réfléchir à la halakha comme étant des individus les uns à côté des autres, qui ne réfléchissent pas en hébreu, qui ne réfléchissent pas en eret israël, qui ne réfléchissent pas de manière collective. Dans la Geoula elle-même, vu que la Geoula est quelque chose de dynamique, et eh bien, particulièrement dans le processus de Géoula, les tzadikim sont mis à mal, parce que cette année ne ressemble pas aux dix dernières années, alors qu'on est dans le même processus de Géoula, parce que la Géoula avance. Et donc, il y a des vraies problématiques qui se mettent en place. Évidemment que la révolution technologique fait partie du dévoilement de la Géoula, et que donc, nous avons maintenant des questions. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser Zoom, l'application Zoom, ou alors YouTube Live, ou l'homme chanet pour faire le soir du céder et connecter des familles qui sont en isolement, en quarantaine. C'est la question du moment. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces applications vidéo pour compléter un minyan C'est la question du moment, parce qu'on ne peut pas aller dans les synagogues. Est-ce que la mitzvah d'aller prier en minyan est plus importante que la mitzvah de faire attention à sa santé c'est une autre question qui est la question du moment. Et donc, les rabbinimes, lorsqu'ils vont répondre, vont devoir comprendre dans quelle époque ils vivent. Je ne vais pas commencer à m'étendre sur la halacha. Il est évident que Piquar Nefesh est plus important que la tfilan en Mignane, Et que donc, tant que euh, le Mistrad Abriout nous dit qu'on a la possibilité de prier seulement à 10 dans un, dans un espace ouvert avec plus de 2 mètres d'écart entre les gens, alors. Ok, faisons-le, mais dès que le Bistra d'Abriout nous dira qu'il faut arrêter, si j'espère que ça n'arrivera pas, qu'il faut arrêter d'être à 10 personnes, eh bien, on ne priera pas en minyan. Est-ce que des personnes par vidéo interposées peuvent constituer un minyan Eh bien, non Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. C'est très sympa, Et ce matin, j'ai fait la fila du GAN, du GAN de ma fille, avec tous les enfants du GAN. c'est très sympathique. Mes enfants, enfin, ma fille Hogan ne, ne constitue pas un minyan. Mais ce n'est pas un minyan. Ce n'est pas comme ça qu'on est une assemblée. La vidéo est très bien, mais ce n'est pas une assemblée. Et je ne le redirai jamais assez. Même si là, nous avons la possibilité euh, de se retrouver à 12, comme je peux le voir là maintenant, c'est très bien. Baruch Hachem qu'on a cette technologie extraordinaire, ça ne remplacera jamais l'interaction humaine. Et je veux que ce soit bien clair. La technologie n'est pas là pour supplanter l'être humain, mais elle est là pour l'aider. Donc, ce sont des questions auxquelles il faut s'intéresser. La question que j'ai laissée en suspens, qui est la plus intéressante, à savoir est-ce qu'on peut utiliser ces supports vidéo pour connecter des familles durant l'alassadère Eh bien, je laisse pour l'instant les rabbinim, Gdolim trancher et on suivra euh, leurs avis, évidemment. Vous avez tous certainement entendu parler de cette lettre ouverte des rabbins nord-africains qui le permettent. Il faut voir, on, dans, le, dans les jours à venir, nous aurons une réponse. Peut-être que oui, peut-être que non. mais c'est la preuve que nous vivons un moment où les Rabbanim doivent se repencher sur la Torah et sur la Halakha pour lui donner une grandeur de Géoula. Et donc, c'est pour ça que dans le processus Géouli, eh bien nous avons cette bracha pour les Tzadikim. Et vous allez voir que dans la bracha, eh bien, nous avons plusieurs personnages différents qui sont évoqués. On commence en disant « Allah Tzadikim ».« Ah, Tzadikim, vous n'avez pas shoot !» Sadik, c'est celui qui fait le bien et qui ne fait pas le mal. Sadik, c'est un rav. Le rave, il fait la halakha. Mais il y a quelqu'un d'autre qu'on met dans la tfilah. Ve'al achasidim. Oh oh, c'est qui le chassid Alors le chassid, on ne parle pas des chassidim du Baal Shem Tov. Vous voyez bien que la tfilah qui a été écrite il y a 2300 ans, 2400 ans, ne peut pas faire référence au chassidim du Baal Shem Tov. Donc, c'est la notion de chassidoute à l'origine. À savoir, la notion de c'est faire en plus que ce que la l'Akham a demandé de faire. Et là, si pour les rabbins, on a expliqué pourquoi il fallait une bracha, pour les chassidim il faut une wahad de bracha, comme on dit, une grosse, grosse, grosse bracha. Quel est le danger qui guette le chassid Il y en a un. Le danger qui guette le chassid, c'est de vouloir donc en faire plus, mais que ce en plus soit au détriment de quelque chose de la halacha, Ou mieux que ça, que son en plus soit au détriment du fondement même du judaïsme. Je vais vous donner un exemple. On a quelqu'un qui va travailler, qui a son, son travail, machin, et qui a une demi-heure par jour pour se poser, et étudier, prier. C'est tout ce qu'il a, une demi-heure par jour, le reste du temps, il travaille. Alors, il ramène à manger à la maison, il ramène une ça il est sympathique. Il est un petit peu frustré de ne pas pouvoir étudier plus la Torah. Mais bon, Zemayesh. Et puis, un jour, il entend un chiour dans lequel on dit « C'est très, très important d'étudier la Torah. » Et il se dit « Bon, bah, alors voilà, j'ai décidé, je quitte mon travail et maintenant, je vais à la Yeshiva toute la journée. » Ah, on t'a dit d'étudier la Torah tous les jours, c'est une mitzvah. Lui, il avait sa demi-heure de Torah tous les jours. Mais maintenant, il dit « Non, ça ne suffit pas une demi-heure. »« Allez, 7 heures de Torah par jour, 8 heures de Torah par jour. » Donc, il ne travaille plus. Et sa famille est en train de tomber sous le seuil de pauvreté. Et ses enfants n'ont plus rien à manger. Et il y a une tension permanente à la maison parce que bah, quand il n'y a rien à manger dans le frigo, et bah, les gens ne vont pas bien. Mais lui, il a ses 8 heures de Torah, il fait des livrets Torah le soir à la maison. Nounou, c'est ce qu'on appelle chassid choté. C'est un chassid euh, idiot qui se trompe complètement parce qu'il a mis en avant quelque chose, mais c'est au détriment des autres. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui devient un extrémiste de la Tsniut et qui devient euh, le polier de la Tsniout et qui, maintenant, va faire euh, la guerre à toutes les personnes qui voient l'Otnuim. D'abord, comment ça se fait qu'il les voit C'est sa première question. Et la deuxième question, ben, la seule chose qu'il va réussir à faire, c'est d'éloigner les gens de lui et de ses idées. Là aussi, Hassid, choté Ou alors quelqu'un qui aurait pris sur lui, je ne sais pas moi, de manger que du lait chamour, disant du lait surveillé, du lait Israël. Et donc, et maintenant il, vient et il se balade d'endroit en endroit et dit que tout ce qui n'est pas lait chamour, parce que ce qui n'est pas lait surveillé, eh bien, ce n'est pas cachère. C'est faux. Donc, tu as pris quelque chose sur toi à la brioute, mais si ça vient au détriment Israel, de la compréhension générale de la Torah de la, Bichlal, de la machin, Azlo. donc les chassidim il faut bien comprendre que ce qu'ils font ils le font pour une bonne raison c'est bien de se rapprocher encore plus de Dieu mais le danger c'est que ce rapprochement t'emmène à avoir une incompréhension dans la volonté générale du Créateur donc la tzadikim on a compris pourquoi il fallait une bracha particulière mais la chassidim on a compris également seulement la bracha continue en nous disant Val zikne sheherit amecha bet israel. C'est qui ces gens-là? Zikne sheherit amecha bet israel. C'est qui ça? Zikne sheherit les anciens du reste de ton peuple, bet israel. Mise, mise. Eh bien les amis, sheherit zikne amecha bet israël Mise. Zéamekoubalim. et Les Mekoubalim, ils ont un grand problème. Ils sont les Ziknés, Amecha Bet-Israël. Ziknés, Aam, ah zekana, Chokma, Zaken. Ce sont, euh, ça ne fait référence à ce terme, zekana, Chokma. Or, la Chokma par excellence, Zéchokma Takabala, Torah Takabala. Et Ziknés, sherit Amecha -e israël leur grand problème, c'est qu'ils sont tellement, tellement, en accord avec leur idéal, avec ce qu'il faut être, eh bien, c'est que le problème, c'est qu'ils sont des fois détachés de la réalité. Ils ne sont pas dans le, dans le passé, comme on a dit, quel peut être le problème des rabbins. Eux, ils sont trop dans l'avenir. C'était le cas, par exemple, de Rabbi Meir. Rabbi Meir, Rabbi Meir nous dit le Talmud, en et Rabbi Meir. Il est le plus grand de sa génération, sans aucun problème. Et pourtant, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi Dieu parce que l'oyardou Khaverav les sauve d'Aato. Parce que les rabbanim, les autres, n'arrivaient pas à comprendre la profondeur de ce qu'il disait. Il était trop en avance sur son temps. Et donc, bien il ne comprend, les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Insupportable. Je voudrais ici euh, rappeler. Bien évidemment, la mémoire, la mémoire du derzo du derzo qui nous a quitté, dessinateur d'Astérix. Qui, dans une des planches, je ne me trompe pas, si je me trompe pas, c'était euh, le devin, le devin, Astérix, le devin. Et eh bien, dans une planche, et eh bien, il dessine dans la tête d'un devin qu'est-ce qu'il voit comme étant le futur de l'habitation. Et il voit hein, la cité radieuse de Marseille, les premières cités, euh, comme on dit, euh, les, 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 les habitations HLM qui ont vu le jour dans les années 60, et, au moment de la sortie de l'album. Et donc, il fait mettre cette image-là dans la tête d'un druide euh, gaulois d'il y, y a 2000 ans. Des fois, il y a des gens qui sont trop dans l'avenir. Et même si c'est sûr que c'est ce qui va se passer, eh ben, on, y a du, on y a du mal. Je disais hier euh, à mes parents que cette notion de vidéo interposée, machin, peut, maintenant, la technologie marche très bien, on peut se voir eh, en live, c'est très bien, mais bah, particulièrement dans notre situation actuelle. Mais quel est le danger Le danger, c'est que demain, Baruch HaShem, le corona va passer et on va revenir à une vie normale. Seulement, on se sera tellement habitué à cette technologie bah, que ce sera notre nouvelle vie normale et je, je m'inscris en faux. C'est-à-dire, je vois que Baruch HaShem, les gens, c'est très, très bénéfique de pouvoir se connecter et étudier la Torah depuis la maison. Machin. Mais il ne faudrait pas qu'après le corona, les gens se disent, bah, on va continuer à étudier la Torah de la maison. Chaz ve Shalom. Et je me rappelle, je me rappelle une vidéo qui avait tourné, alors il y a une bonne dizaine d'années, hein, on n'avait pas de corona, rien du tout, de, on voyait déjà les, les méfaits du MP3. Où les cours commençaient à être enregistrés et étaient euh, donc mis sur MP3 et machin et tu voyais donc un, un rabbin rentrer dans une yeshiva dans sa classe où il devait enseigner son, son cours de Gemara et il y avait personne il n'y avait personne mais par contre à chaque place autour de la grande table il y avait un téléphone qui avait été mis en mode euh, enregistreur, enregistreur genre les élèves étaient partis ailleurs mais ils avaient enregistré le cours ils étaient prêts à enregistrer le cours et donc le rab voyant cela eh bien il a sorti son téléphone et il a appuyé sur lecture parce qu'il avait pré-enregistré son cours et donc il est parti faire d'autres choses. Et il y avait donc les élèves qui étaient en train, par leur téléphone, d'enregistrer le cours qui était lui-même donné par un cours enregistré. Botaille, tu comprends bien que ce n'est pas ça. Et je trouve que c'était une vidéo maintenant que j'y repense, euh, prophétique, bien évidemment. Et donc, des fois, les gens vivent dans, trop dans l'avenir et sur le moment, on n'arrive pas à les comprendre. C'est ceux qui nous ont dit depuis 2000 ans que nous allons vivre ce que nous allons vivre aujourd'hui. Je ne parle pas du Kodrona, je parle de la Géoula de manière générale. Et donc eux, leur problème, c'est qu'à force de vivre détachés parce que dans l'avenir, eh bien, ils puissent être complètement rejetés. Donc eux aussi, on doit les rattacher. « Veal peletat bet sofrehem »« Mazé val peletat bet sofrehem » C'est à Pelleta. Oh, oh, les amis, Pelleta, il faut bien comprendre une chose, que nous sommes Sherit à Mechabet Israël, mais seulement Sherit. Sherit à Pelleta. Pourquoi Eh bien parce que depuis l'an 721, c'est-à-dire il y a près de 2700 ans, nous avons perdu l'identité d'Israël, puisque Sancheriv est venu à exiler les dix tribus du nord. Et nous sommes devenus de facto, après cela, des « yehoudim », c'est-à-dire dirigés principalement par la tribu de Yehuda, Binyamin, Lévi, un petit peu, des Kohanim, et pour Vécham, une identité… Mais on a perdu l'identité d'Israël, on est devenu des Juifs. Et ça, ça fait de nous « hérite de Hamcha Israël. Mais où est la Pelleta La peleta, il faut prier pour elle également Val bet Toutes ces identités, Zvulun, Gad, Asher, Issachar, Dan, Naftali, bien sûr, ils font partie de l'identité d'Israël. Alors, comme on les a perdus depuis 2000 ans, 2700 ans, j'ai dit, il y en a qu'on commence à retrouver par Ukrachem. Par exemple, eh bien, les, le judaïsme d'Éthiopie se revendique de la tribu de Dan, la Malo on a retrouvé les Béné-Ménaché, semble-t-il, Bezrat Hachem, on retrouvera toutes les tribus d'Israël. Mais en attendant, le peuple juif qui reste, eh bien, a décidé de s'auto-réinventer à l'intérieur même de l'identité juive, une identité globale d'Israël. Vous savez, dans le tanach quand on parle de l'identité de Yehouda face à Israël, on parle donc du schisme après le royaume de Salomon, de Shlomo, eh bien, il y a eu le schisme qui a créé deux États, l'État de Yehuda au sud et l'État d'Israël au nord, les deux tribus ennemies, Yehuda, Benjamin et un peu Lévi, au sud, et les dix tribus qui restent au nord. Ah bah oui Et donc, ces dix tribus qui restent au nord, dans le Tanar, sont appelées de manière assez générale, soit Israël, soit Ephraim. Ephraim étant le moteur de ces dix tribus. Le dit le Rav Cook. Euh, que Amisraël a reproduit au sein même de Yehuda, Yehuda Ephraïm qui sont devenus au fur et à mesure du temps, Datiim v'Echilonim. Il faut qu'il explique que les Datiim, qui sont proches du Kodesh Aragil, de la religiosité, sont les descendants de Yehuda. Alors que Ephraïm, qui sont, Teva, qui aime le naturel du peuple juif, on va dire ça, la nation, eh bien, sont devenus plus les Chilonim. En d'autres termes, eh bien, nous avons recréé à l'intérieur même de l'identité d'Israël une identité de Datim vers Chilonim, Yehuda vers Ephraïm. C'est Val Bet Val Zedek. mise à Gerat Zedek. On en connaît tous des gens qui se sont convertis. Mais cette notion de guerre. C'est une notion qu'il faut absolument développer. Alors vous savez, le guerre de ça veut dire converti. Mais qu'est-ce qui nous apprend Qu'est-ce qui nous amène comme prise de conscience judaïque Dans ce monde, on est guerre ou on est toshav C'est une question. Alaricement parlant et judaïquement parlant, hébraïquement parlant, guerre, ça veut dire temporaire, étranger. Toshav, ça veut dire résident permanent. C'est l'inverse de l'hébreu moderne. Dans l'hébreu moderne, on dit gare pas, ça veut dire je suis domicile fixe. Mais dans l'hébreu du Tanar, guerre, c'est étranger, "toshav" c'est permanent. Quand quelqu'un se convertit, on dit quoi On dit guerre chez Midgayer. C'est bizarre. Un étranger qui s'étrangise. On aurait dû dire guerre chez Mityaed ou chez Mityachev. Ou alors, si on veut dire que il était Toshav par rapport à son existence de non-juif. On aurait dû dire Toshav chez Midgayer. Mais oui, parce que face à notre rapport au monde, il y a deux écoles. Il y a l'école juive et l'école non-juive. Chez les non-juifs, on se sent Toshav Aolam Azé. D'ailleurs, on appelle l'égoïm à olam, M Baolam, alors que le juif se voit comme étant guerre Baolamazé. Azé. Mais ça, c'est le résultat de l'exil. Avram Avinou voulait nous apprendre autre chose. « guerre ve anokhi imachem. Il dit le Sefer Azoar que Dieu répond au peuple juif « Im ger atem baola mazeh, toshav atem imadi »« Si vous êtes étranger par rapport à ce monde, vous êtes résident permanent chez moi. Et si vous êtes résident permanent dans ce monde, vous êtes des guérim chez moi. » En d'autres termes, le converti, « Ou guerre, maintenant, il a pris sa dimension juive » De guerre, de guéroute par rapport à Olamazé, ah, il l'était déjà avant, c'est juste qu'il ne le savait pas. Donc il est guerre chez Mith Gaïer, qui prend conscience de sa guéritude. Donc c'est guerre à Tzedek qui nous apprennent ça. Va le guerre à Tzedek, va-le nous Nous aussi on a besoin d'autres filles là. Vadaï Yémouna Rachamecha, Rachamecha c'est la notion de temps dont nous avons déjà évoqué souvent. Tov, le chol abotrim b'emet parce qu'il y a des gens qui sont botrim b'shimcha val l'obémet et ça dans les moments de difficulté eh bien on les voit on les voit ceux qui sont botrim bachem, que dès qu'il y a un problème à bitachon elle est plus là donc botrim beemet? avec ceux qui sont botrim b'shimcha on veut être faisant partie de cette identité là et ça, ça les amis, je pense que nous en sommes complètement dedans, que nous n'ayons jamais honte d'avoir eu à avoir foi en toi. Je vais vous dire. Alors, il y a des vidéos qui ont tourné là sur Facebook, YouTube, que le pape, alors, il paraît que c'était une vidéo de 2018, pas de maintenant, mais que le pape même aurait dit qu'il faut faire Shabbat, un truc comme ça. Bah Tous les gens qui ont donné leur vie pour Shabbat, et aujourd'hui, eh ben, le monde entier dit qu'il faut faire Shabbat. Nous, tu as eu raison d'être Arba HaShem. Ou alors, toutes ces personnes qui euh, viennent avec les halachot d'hygiène, Corona, d'hygiène, tout se laver les mains, machin, et bien aujourd'hui, on va te dire, bah, était, on, il était temps. Enfin, aujourd'hui, ça fait déjà 100 ans qu'on te dit qu'il faut se laver les mains. Ça a l'air, Valbotry, Un jour, un jour, c'était, si je me trompe pas, c'était soit Pessard, soit, soit sous code, je ne sais pas. J'étais en France chez mes parents et on a été avec mon père à Disneyland Paris. Ouais, grosse entreprise parce qu'on n'habite pas à Paris, mais enfin bon. Et, euh, et non, je crois que c'était Pessard. Je crois que c'était Pessard. Et, euh, et on est à Disneyland Paris, machin. Maintenant, quand on arrive, on est parti tôt. On est parti très, 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 très tôt pour essayer de... Parce qu'il y avait 3, 3 heures de route. Donc, on est parti tôt. On est parti genre euh, vers 6 heures du matin ou un truc comme ça, un macho casé, ou même peut-être avant. Parce qu'on ne voulait pas rater du tout. On voulait prendre toute la journée, machin. Donc, on est parti. Il faisait nuit. Et quand euh, euh, il faisait nuit, moi bon, je suis rentré dans la voiture. Je me suis endormi. Et donc, en arrivant sur le parking de, de Disney, la première chose que j'ai fait, j'ai sorti... Euh, mon Sidour, mon talite, euh, j'ai fait ma tuile euh, là. Qu'est-ce qu'il y a enfin, ma avant de partir au parc. Euh, je ne le faisais pas avant la voiture parce que j'ai dormi et puis de toute façon dans la voiture c'est un peu compliqué. Donc il était 8, 9 heures du matin, j'ai fait ma tuile là. Nounou. Et, euh, et mon père, ah mais range-moi tout ça, mais enfin, mais, 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 mais les gens ils ne sont pas obligés de te voir. Machin. Je, ça va, je suis sur le parking, je ne demande pas à personne de rien, je ne personne, je, je fais ma tuile là vite fait. Tu ne vois pas que plus tard dans la journée, dans le parc, quelqu'un est venu me voir en me disant hein, euh, « Est-ce que vous pourriez me prêter euh, un truc cachère ?» Parce que mon fils, il a faim et on a, on a pu… Comment il savait que j'étais juif Alors, tu peux dire c'est marqué sur mon nez. Tu peux le dire. Ouais, mais, mais j'avais ma... ma... une casquette et je truc. Donc, a priori… Euh... Et je passais pas pour un juif. Hein. Ce n'était pas la casquette que tu vois à 300 mètres que c'est un juif. Une casquette comme ça, Nike, euh, bien un truc, euh, un pantalon large, machin. Mais il m'avait vu faire la dessus là, le matin euh, quand lui il est arrivé au parking, mais qui on n'a pas le droit d'avoir honte de l'Iftor Ba nishanenu. Alors tout le monde ne dit pas cette phrase là, mais dans mon sidon, on le dit. C'est sur la bonté d'Akados Borou. On se repose Baruch Ata Hashem Mishan. Mish'an, c'est une canne. Tu es une canne, Dieu, sur laquelle on peut se reposer. Ou miftar, Et tu es une canne, mais sur la tzadikin. Miftar, Mish'an, ou miftar, la tzadikin. Yaf'em'od, on a terminé la partie euh, Tfila. On peut maintenant passer dans la partie agada. Alors, on a dit qu'on donnait des petits, euh, des petits vortim comme ça, des petites explications pour la agada de Pessar. Alors, euh, on a avancé, on a avancé, je ne sais plus où est-ce qu'on est, qu est arrivé. Euh, je ne sais pas. En réalité, je ne sais pas. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on va donner, on va continuer, euh, même s'il y a des trucs qu'on n'a qu pas dit, ce n'est pas très, très, très grave. On va arriver maintenant à tse ul Mabikesh Tse-Ul-Mahad Mabikech Alors, je, complètement, j'ai changé, je ne suis plus dans la, dans la Tfila, On est maintenant dans la Gada de Pessah. Alors vous savez quoi On va commencer par Veïche Hamda. Euh, ouais, avant alors ceux qui ont une Agada, vous pouvez la prendre. Ceux qui n'ont pas d'Agada, eh rappelez-vous de ce que vous faites chaque année. Alors, comme on connaît la chanson, évidemment. Alors, la grande question, c'est Mazé Et celle-là qui nous a protégés avec nos ancêtres et nous. C'est quoi Vehi Vehi, c'est brit ben avetarin. L'alliance entre les morceaux que Dieu, il a contracté avec Abraham. Et cette alliance elle dit quoi Eh bien, elle dit qu'il y aura Amisraël Israël et la terre d'Israël. En d'autres termes, à tous les problèmes qu'on a eu pendant l'exil. chez' echad bilvad amad ne pouvait pas réussir à annuler ces deux promesses. Que un, Amisraël Israël survit et que deux, il reviendra sur cette terre d'Israël. Comprenez bien que lorsqu'on s'assoit au CEDER, cette année, et donc cette année, eh bien, plus personne euh, ne sort faire CEDER euh, en Crète, en, au Portugal, comme moi je devais aller, machin, tout le monde, <rire> j'ai envie de te dire, bon tout le monde est obligé de rester en arrêt d'Israël. Bon, ceux qui ne sont pas encore, malheureusement, ils ne sont pas encore, mais tous ceux qui sont en Israël vont faire passer en Israël. Oh, oh. Et alors et eh bien à ce moment-là, on pourra fièrement dire que nous sommes la génération de la réalisation de ces promesses. Mesdames, je m'adresse à un public qui, je le sais, a vécu peut-être la majorité de ses péchards de sa vie en route salaharetz, mais a également maintenant eu le mérite de faire partie de cette vehi shemdalah avotenovelano Kadosh hakadosh bohu matzilenu miyadam. Matilé-nous pas seulement au niveau de la destruction du peuple juif, mais au niveau de l'annihilation de notre identité nationale, puisque nous sommes là en tant que juifs, et nous sommes présents ici en israël d'Israël. Alors une fois qu'on a dit cela, eh bien on ne peut pas faire abstraction de ceux qui ne rentrent pas dans le critère de ce que je viens de dire. Il y a des gens qui ne sont... Alors, il n'y a personne qui est en Israël, mais qui n'est pas juif. Il y a des non-juifs en Israël, évidemment, mais ces non-juifs en Israël, ils ne font pas pésar, ce n'est pas le débat. Dire, il n'y a personne qui est juif en Israël et qui n'est pas juif. Vous comprenez ce que je veux dire Par contre, il y a des juifs qui sont juifs, mais qui ne sont pas encore en Israël. Donc, il y a des juifs qui ont une partie de ce vei Hamda, qui sont restés dans leur identité juive, mais qui ne sont pas encore ici, l'année prochaine. Mais il y a des juifs qui ne sont ni là, ni là. Et c'est à cela que vient faire référence le paragraphe qui suit, qui nous dit « ulmad m'abikesh lavana arami. » ulmad. Et ça, ça veut dire en français « Sors et vois ce que Lavanne a voulu faire. » Dans ce paragraphe, on nous dit que Lavanne est bien pire que Pharaon. On dit « Non, Pharaon, c'est un petit joueur, Pharaon. »« Pharaon, c'est un petit joueur Pharaon, euh !»« Pharaon, c'est... » Euh, non, je ne vais même pas pouvoir te dire c'est Hitler parce que ça n'a rien à voir en fait, parce que Hitler, il veut tuer tout le monde. Alors que Pharaon, il ne veut pas tuer tout le monde. Pharaon, il veut tuer les mâles, garder les femelles, c'est-à-dire qu'il veut tuer les enfants juifs garçons et garder les filles, mais surtout, il veut rendre le peuple juif en esclavage. Donc Pharaon, il ne veut pas nous détruire, il n'est pas Hitler, c'est pas Amman. Il veut qu'on soit là et qu'on soit soumis à sa bonne volonté. La vanne, ce pas Amman non plus. Ah non, pas du tout. Euh, la vanne, c'est beaucoup plus... Alors, je vais faire attention en comparaison parce que ce n'est pas exactement ça, mais il ressemble beaucoup plus à un mélange. Et je sais que je prends ici deux, deux opposés, d'accord Donc, vous allez comprendre de quoi je veux parler. La vanne, c'est une fusion entre... Euh, je sais pas moi, on va dire... Entre Roosevelt et Staline. C'est-à-dire, c'est une fusion entre l'idéal communiste et capitaliste au niveau du judaïsme. Qu'est-ce que je veux dire par là La vanne, c'est d'un côté le « mais attends, mais, 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 mais tout va bien chez moi ». La vanne, il a accueilli Yacov, il lui a donné à manger, il l'a mis PDG de son entreprise. Yacov, il vit pépère Il lui a même donné ses filles. Ah, il vit Jacob, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que la vanne, il permet à une, à, à, à une chef à une abondance euh, euh, économique. D'un autre côté, la vanne, il dit quand même, bon, petit à petit, tu vois, pas méchamment. Mais enfin euh, voilà, ici, on est, on est araméen tu vois, on n'est pas... On est araméens. Ou alors, on est membre du parti. C'est-à-dire que le judaïsme, on ne peut pas l'exprimer en public. Tu comprends Il y a la, la, la laïcité, machin. cest que dans un premier temps, c'est quoi La vanne, il n'a pas dit au, au début à Yaakov, euh, t'arrêtes complètement d'être juif. Pas du tout. Juste dans l'espace public, tu comprends Il faut respecter les, les gens qui habitent à Haran. Ça ne se fait pas. Ils viennent de culture chrétienne. Tu ne peux pas... Comme ça, de balader dehors avec euh, taquipa, et tout ça, machin. Et l'accord, il comprend ça très bien. Donc, il dit, sois juif dans ta maison, et un Allemand dehors, comme disait Moshe Mandelson. Et puis, petit à petit, on enlève aussi des trucs à la maison. Et bena, ala, ala". On commence à parler d'ailleurs aux enfants en araméen, en français. On oublie l'hébreu, on oublie les traditions, petit à petit. La vanne, il est politiquement correct. La vanne, Orodzé, à corps et à col. Il veut tout déraciner. Ça veut dire quoi Il veut tout déraciner Qu'est-ce que ça veut dire Arrotaï, il veut nous enlever notre identité d'Israël. Il veut faire en sorte qu'on soit des bons araméens. Lavane, il n'est pas araméen. Lavane, à la base, il est hébreu. Le père de Lavane, c'est Betuel. Le grand-père de L'Avan, c'est Nahor. Et donc, le grand-oncle de l'Havane, c'est Abraham Avinu. Sauf que l'Havane, il n'est plus hébreu. Il s'appelle Lavana Arami. Il a adopté complètement la culture araméenne. Mazetse Ulmad, C'est tous ces gens qui ne sont pas autour de la table du CEDER. Et je sais à quel point on en connaît tous. Dans toutes les familles, on a cela. Et si ce n'est pas dans toutes les familles, et bien, c'est dans tous les amis on a cela. Des gens qui ne sont pas au sable du Cédère, mais pas parce qu'il y a le Corona et qu'ils sont en bidoud. Parce qu'ils sont déjà mariés avec une Goya. Parce que, ça y est, c'est Oulmad. D'habitude, quand on parle du Talmud, on parle de l'étude, on dit « Tashma ».« Tashma », ça veut dire « Botishma ».« Viens et étudie ».« Viens dans le Midrash et viens étudier ». Là, tu veux savoir ce que la vanne a fait ?« Sors Sors de ta maison !» où tout le monde est à l'intérieur de la table du CEDER et tout ça, on est tous des religieux. Même les pas religieux qui sont au CEDER, c'est des religieux. Laval sort, sort et va voir ce qu'a réussi à faire Lavanne. 48% d'assimilation en France, et des chiffres encore plus étonnants, enfin étonnants, terribles, aux États-Unis. Une assimilation grandissante, qui est un fléau encore pire que l'esclavage de Pharaon on a dit on ne fait pas aucune comparaison avec Hitler parce que Hitler c'est autre chose encore mais Hitler nous a pris 6 millions depuis la Shoah par cette assimilation c'est plus de 6 millions qui sont partis ou tout simplement n'ont pas pu rentrer dans le peuple juif le pire ennemi du judaïsme c'est la perte de son identité pas la perte de sa liberté parce que même si tu m'oppresses et même si tu m'emmènes en esclavage, mon cœur et mon âme sont toujours liés à Kadosh Baruch Même si tu me prives de, je ne sais pas moi, de la possibilité de me retrouver avec mes amis juifs, je resterai fidèle à mon identité. Naval, lorsque lorsqu'on te dit que tu es le bienvenu, et qu'il y a juste des petits changements, des petites modalités à faire, « elle est Eléat, 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 Eh bien, regardez, ce comment ça à faire. Tse Ulmad Mabikesh Ce qui veut dire que notre rôle à nous aujourd'hui, c'est quoi Eh bien, c'est de sortir également pour ramener celui qui est dehors. Sortir au devant de celui qui est complètement assimilé et de lui dire ta tu fais partie de mon identité, tu fais partie de mon équipe, rentre à la maison. Amen, que cette année, dans cette période de bidoute, j'espère que le, le confinement s'arrêtera pour Pessar, qu'on pourra passer Pessar avec nos familles, avec nos amis, et que Bezra Tachem, eh bien on se donne comme objectif de ramener toutes ces personnes qu'on connaît et qui se sont éloignées au sein même du peuple juif pour que Veïche et Amdala, Voté Novelano, soit véritablement un cri d'espoir pour tout notre peuple et pour toute l'humanité amen kenerson ve shabbat shalom